0: <risos> Está aí diretamente em nossos estúdios Para ser o porta-voz do Senhor Eu queria te é, que você prestasse bem atenção Que você não saísse, não desgrudasse, não desligasse né, o aparelho Preste bastante atenção, porque Deus tem um recado né? Deus tem uma mensagem para todos nós Tá bom? Fique à vontade aí, Paulo Deus abençoe, obrigado aí pela pela tua presença e diretamente aí dos nossos estúdios, o senhor Monteiro. Deus abençoe.
1: Amém, pastor, muito obrigado, viu? Deus abençoe aí a todos também. Obrigado aí, estamos aqui do estúdio número 2 da Templo Viva Online, mais um domingo aí com todos vocês. Agradecemos imensamente a oportunidade que você nos dá essa noite de adentrar ao seu lar poder levar a palavra de Deus, poder levar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, né? o alento, a palavra, a alegria, a presença dele nesses dias que nós estamos vivendo. Então, antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu gostaria que você pudesse fechar os teus olhos, acalma o teu coração nesse momento, que você possa se desvencilhar de tudo que, de repente, você viveu, Nesse dia, daquilo que você tem vivido nesses últimos dias, né? E que nós possamos elevar o nosso coração e a nossa mente cativa ao altar do Senhor. Sabemos que são dias difíceis, mas são dias onde Deus quer de nós uma renovação, né? Das suas verdades em nosso coração. Então fecha os olhos nesse momento, vamos estar orando ao nosso Deus. Pai grandioso Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa noite. Pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aqui para contemplar, Senhor Deus, e vivenciar a Tua Palavra, Pai. Que o Senhor possa, se estar adentrando através do Teu Espírito Santo a cada lar neste momento. Quero declarar a abundância do Teu Espírito Santo, a Tua graça e o Teu poder sobre cada um desses lares. Quero profetizar, Senhor, que nada, nada irá impedir o agir do Teu Espírito Santo sobre esses lares. Quero declarar e liberar a paz do Teu Espírito Santo, Senhor. Que nenhum mal venha a afligir esses lares. Que nada venha a faltar, Senhor. Seja o mantimento, seja o mantimento físico, seja o mantimento espiritual, Senhor. Que o Senhor possa dar sabedoria aos chefes de família para estar administrando esses lares. E, acima de tudo, levar e contemplar a Tua paz sobre essas famílias, Pai. Muito obrigado que o Senhor possa estar me direcionando essa noite, pois de mim, Senhor Deus, nada tenho a compartilhar, mas que o Teu Espírito Santo possa estar a me guiar essa noite para que eu possa, Senhor, levar com clareza, Senhor Deus, a mensagem tão poderosa que o Senhor tem para as nossas vidas essa noite. Nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? De antemão, eu queria agradecer ao Cris... Né, por estar dando todo o suporte para nós aí essa noite na transmissão. Muito obrigado, Cris. Que Deus abençoe a tua vida ainda mais e que a abundância do Espírito Santo seja sobre ti, sobre o teu lar, sobre os teus negócios todos os dias. Uhum. Queridos, é, Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias, nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo. Sabemos que são dias difíceis, mas que Deus ele tem um escape para tudo. Sabemos que muitas vezes, um dia ou outro, a batalha é um pouco maior, que achamos que não vamos conseguir passar por aquele dia. Mas a palavra de Deus diz que para aquele que tem o um coração voltado ao reino, para aquele que tem a sua fé direcionada 100% ao altar de Deus, com certeza, conosco, ele estará na batalha. E com certeza, a vitória já é nossa. Amém? Então, em cima dessa palavra, em cima dessa direção que Deus coloca sobre as nossas vidas, eu queria essa noite compartilhar um pouco da palavra de Deus. E o tema que eu trago para vocês é o seguinte. O que realmente importa? O que realmente importa? Então, eu queria pedir a você que está aí na sua casa, nesse momento, que você respirasse, se colocasse aí confortavelmente, né? E... Conectar o seu coração, a sua mente ao altar de Deus, nesse momento, para que possamos realmente sairmos daqui, renovados pela palavra dele. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 25. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 25. É uma passagem que, com certeza. Todos já leram, né, mais de uma vez, e nós vamos usar essa passagem para dar início, né, aquilo que Deus tem colocado aí no nosso coração. Amém? Então vamos dar início aí, Lucas capítulo 10, a partir do versículo número 25, diz o seguinte: Certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs. O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus Jesus lhe afirmou, responde corretamente, faze isso e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus. Mas, quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde, assim, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo o que e roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma entrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas, um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, assim que o viu, teve misericórdia dele. Então, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe recomendou, cuida deste homem e, se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual desses três que te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? declarou o advogado da lei, o que teve misericórdia com ele, ao que Jesus lhe exortou. Vai e procede tu da mesma maneira. Amém? Bom, queridos, é com certeza você em algum momento, ou uma administração, ou... É, no devocional que você faz na sua casa todos os dias, já leu a passagem da Palavra de Deus de Lucas 25, é, capítulo 10, de 25 a 37. Né? Aqui ele retrata mais uma vez a passagem do ponto samaritano, aonde ele retrata aqui com alguns detalhes, né aonde ele diz para nós que é, esse homem ele foi tomado de assalto, além de tudo foi espancado, e logo na sequência... Passando pelo mesmo caminho, passou um sacerdote e um levita. Esses dois, sendo homens de Deus, passaram longe dele. Ao verem aquela cena, simplesmente menosprezaram aquela cena, menosprezaram aquele momento, aquele homem, e continuaram o seu trajeto. Mas a palavra de Deus diz que um samaritano, quando viu aquela cena, logo se encheu de misericórdia por aquele homem. E não só sentiu de misericórdia, como ele fez. Ele fez alguma coisa. O que estava próximo dele, o que estava, o que estava é, a sua, ao seu alcance fazer, ele fez. Ele curou naquele momento ali as feridas, procurou lavar as feridas daquele homem e colocou no seu transporte, no seu jumentinho e o seu cavalo. E ele foi levando esse homem até uma hospedaria. Chegando lá, não contente, ainda com o que tinha feito, cuidou dele nessa hospedaria e disse para o homem no dia seguinte: Olha, eu estou indo porque eu tenho que seguir viagem. Mas eu peço para você, por favor, cuide dele. E se você tiver algum gasto extra, eu passo aqui, né? eu sempre passo por aqui e eu te pagarei os gastos esses que você tiver. Bom, nós vemos aqui dois grandes momentos. Primeiro momento, né, que logo após esse homem ter sido assaltado e ter sido espancado, dois homens de Deus passaram e viram aquela cena. E o que eles fizeram? Absolutamente nada. Logo em seguida, passou um homem, um samaritano, e você sabe qual era é, a fama dos samaritanos, né? maritães e judeus não estavam tão bem, ele se compadeceu com aquela cena e tomou aquele homem para curar as suas feridas. Queridos, aonde eu quero começar a nossa, nossa conversa né, dessa noite? É, esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, infelizmente, nos fez né, é, haver algumas situações que, para nós, que somos filhos de Deus, que temos um coração voltado ao Pai, não temos agradado. Nos agradado em que sentido? né? É, a palavra de Deus diz que, no final, o amor de muitos esfriaria e que nós veríamos coisas que jamais imaginássemos que poderiam acontecer. Pois bem, eu acho que esse tempo chegou. Eu acho que esse tempo está aí batendo as portas e nós estamos vendo pessoas sendo cada vez mais individualistas Pessoas cada vez mais cuidando do seu e não olhando para o próximo. Eu queria só compartilhar com você, eu tive pesquisando durante essa semana, né, alguns dados muito interessantes que eu queria que fossem é, um estupim, né, para que a gente possa desenvolver aí o que Deus colocou no nosso coração. Olha só que interessante esses dados. Alguns dados sobre a fome no nosso país. Em 2020, cerca de 19 milhões de pessoas passaram fome no Brasil. Cerca de 55,2% dos lares brasileiros, ou correspondente a 116,8 milhões de pessoas, conviveram com algum grau de insegurança alimentar em 2020. O que quer dizer isso, querido? Em algum momento, né, uma família ficou com medo de amanhã não ter o que comer. Né? Sabe aquele final do mês, quando o dinheiro parece que não vai dar e parece que amanhã você não vai ter dinheiro para comprar um pão, para comprar um leite, para comprar um alimento, para colocar sobre a mesa? Então, 116 milhões de pessoas passaram por essa insegurança sendo que 9% desse total realmente passaram fome, ou seja, não tinham absolutamente nada para colocar sobre a mesa. Mas quais as causas, né, de esse aumento do percentual de fome no nosso país? Primeiro, o crescimento da extrema pobreza, né? Hoje, as pessoas consideradas extremamente pobres, nós tivemos um salto considerável no, no último ano, em função desse momento de pandemia, que muitos perderam seu trabalho, perderam a sua capacidade, muitas vezes, de levar né, o sustento para seus lares, o que acabou ocasionando o aumento do número de pessoas que se encontram na faixa de extrema pobreza, ou seja, não tendo absolutamente nada para colocar sobre a mesa. A destruição dos meios de subsistência, né? Aquelas pessoas que de repente ainda tinham um rio, né? tinham Moram próximo a uma praia, moram uma floresta, próximo às florestas, estão vendo que os recursos naturais estão se acabando e, com isso, tendo dificuldade de colocar o alimento sobre a mesa. E, por último, a alta exorbitante dos preços dos alimentos considerados básicos. Bom, queridos, o que nós temos a ver com tudo isso? Né? Nós é, sempre falamos, né? E quando somos indagados a respeito de Deus, nós logo colocamos que Deus ele é amor, que Deus ele transcende, né, a todo e qualquer referência sobre amor. Porque Deus Ele é um Deus tão maravilhoso que, mesmo sabendo das nossas falhas, né, Ele nos ama de uma maneira incondicional. E, além de nos amar de uma maneira incondicional, Ele cuida de nós de uma maneira excepcional. Né? A palavra de Deus diz para não nos preocuparmos com o amanhã e não nos deixarmos levar pelo ontem, mas para nós vivermos o presente. Então isso nos dá uma segurança muito grande que Deus jamais vai nos abandonar e jamais vai deixar com que nós passemos necessidade. Né? Se os pássaros não se preocupam com o que vão comer, se amanhã terão alimento ou não, né? se Deus cuida dos pássaros, você imagina o que Deus faz com os seus filhos? Ele cuida de uma maneira toda especial. Mas por... desculpa, mas por que que eu trouxe? É, esses dados da fome para nós. O nosso foco principal uh, não é falar a respeito da fome, mas o, o nosso foco principal essa noite é levar a cada um de nós uma reflexão sobre o que nós temos feito. Será que realmente nós temos olhado do lado? Será que realmente nós temos visto situações acontecerem e como aquele sacerdote, como aquele levita, nós simplesmente desviamos dessa situação e não fazemos nada? Uma vez uma pessoa me disse o seguinte, Paulo, mas o que eu sozinho posso fazer para resolver uma situação tão grande, tão calamitosa quanto esta? Eu quero te fazer uma pergunta. O mar ele é constituído, ele é constituído de pequenas parcelas de água. Uma praia é constituída de pequenas partículas de areia. Então, se você fizer a sua parte, se você fizer o mínimo ao cabo você, com certeza nós temos condições de melhorar a situação de muitas pessoas. Então, eu queria que essa noite nós possamos fazer uma reflexão profunda a respeito disso. Se nós somos filhos de Deus, amados, reunidos, lavados pelo seu sangue, nós temos por obrigação transformar a vida de pessoas que estão ao nosso lado, passando por alguma necessidade, seja ela qual for. Não só a fome, mas qual necessidade for. Filipenses, capítulo 2, versículo 4, Deus nos chama para algo maior e diz o seguinte, Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Olha que interessante. Deus nos chama aqui a viver uma vida na coletividade e não na individualidade. Nós hoje estamos, entre aspas, né? presos nos nossos lares. Nós não podemos mais ter aquela convivência social, coletiva que nós tínhamos. Nós temos aí um vírus que está amedrontando, que está fazendo vítimas. Eu entendo tudo isso. Mas dentro das nossas limitações, dentro dos nossos lares, dentro da onde, das possibilidades que o meu braço pode alcançar, a grande pergunta é o que nós temos feito? Como igreja como referência de Deus, da palavra de Deus nessa terra. Nós temos visto um número de pessoas aumentarem batendo as nossas portas, pedindo alimento, pedindo uma mão, uma ajuda e infelizmente os recursos nesse período, em vez de aumentarem, estão diminuindo. E quando eu falo recursos, eu não falo apenas de recurso financeiro, mas eu falo de alimento, eu falo de palavra, eu falo de estender a mão da impressão de que a nossa força também está se esvaindo. Mas eu pergunto a você essa noite, Deus tem suprido as suas necessidades? Mesmo em momentos onde nós achamos que vamos ficar loucos, depressivos, ansiosos, Deus traz para nós o seu alento. Deus traz para nós a sua palavra que nos traz conforto, nos traz carinho, nos traz segurança. Você tem compartilhado essa palavra com as pessoas que estão ao seu redor? Muitas vezes pessoas vêm até nós através de rede social, através de círculos de amizade, através do WhatsApp, falando que estão com esse ou aquele problema... Nós não conseguimos muitas vezes ter uma palavra de segurança, uma palavra de amor, uma palavra de confiança para essas pessoas. Nós vemos aqui em Filipenses, ele coloca de uma maneira clara: cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Deus nos chama, nos chama a viver em comunidade, a viver a coletividade mesmo dentro dos nossos lares, nós podemos exercer a coletividade do amor, da compaixão de Cristo. Nós podemos. Os maiores inimigos da unidade cristã são o egoísmo. Procede do ser egoísta em que há propensão relativa à conservação individual, ou é aquele que só trata de assuntos de seu interesse, que demonstra a falta de sentimento altruísta, é uma característica marcante do egoísmo e é precisamente a dificuldade de se colocar no lugar do outro. Queridos... Deus tem suprido as nossas necessidades. Não, não nos tem faltado nada. Hoje nós temos o privilégio de estender a mão a pessoas. Amanhã pode ser que nós precisemos. Pessoas estendam as mãos sobre a nossa vida. Pense nisso. Palavra de Deus... Diz que é muito melhor dar do que receber. Outro inimigo da unidade cristã, a vaidade pessoal, ela é um problema quando ganha um papel demasiadamente importante em nossas vidas e quando começamos a nos preocupar mais com a aparência do que com a essência. Uma pessoa muito vaidosa é prisioneira da sua vaidade ela perde muito tempo cuidando da sua própria imagem, porque o que mais interessa é aquilo que ela enxerga no espelho, mas não é aquilo que ela tem dentro dela, porque aquilo que ela tem dentro ela não consegue ver. Cris, nós vivemos um mundo da conectividade, pessoas usando o celular para mostrar situações que não vivem na realidade, Monta um cenário, monta uma situação para que as outras pessoas tenham uma visão completamente distorcida delas. Eu não estou falando aqui para você não se cuidar. Não é isso. Cuide-se. Male. Tenha uma boa alimentação. Pratique exercício. Tenha um corpo saudável. Mas cuidado. Não é só isso que interessa. Então o egoísmo e a vaidade pessoal têm sido os grandes inimigos da unidade que estamos esses dias. Aqui. Eu me lembro muito bem, o ano passado, quando começou essa pandemia, o medo de ficarmos sem arroz, sem feijão, sem óleo. Você ia ao supermercado, as pessoas carregavam de pacotes e fardos para casa, por quê? Pra quê? Nós chegamos ao ponto de ouvir dizer que ia faltar papel higiênico, que Nós, infelizmente, né, a humanidade infelizmente está partindo para um caminho aonde é cada um por si e Deus por todos. Mas Deus quer de nós que vivamos a coletividade. E nos preocupemos sim um para com os outros. E eu não coloco aqui uma preocupação de fofoca. Mas é o que você precisa, meu irmão? Não julgue para não ser julgado. Entenda. Abrace. Chore se for necessário para que haja perdão, para que haja remissão, para que haja transformação na vida das pessoas. Seja um elo de transformação na vida das pessoas. Transforme a vida das pessoas pelo amor de Deus que habita no seu coração, querido. Levar a palavra de Deus aqueles que necessitam é um dom que nós, que nós temos. Cuide daquilo que Deus tem colocado na tua mão. Alimente todos os dias o teu coração com coisas boas, o teu espírito, a tua alma com coisas boas. Não adianta nós todos os dias ficarmos informados de quantas pessoas morreram, deixadas de morrer, Leve vida para as pessoas. E não dados de morte. Ora em levando vida e abundância na vida das pessoas. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em João, capítulo 13, a partir do versículo de número 12. João, capítulo 13, a partir do versículo de número 12. Nem todos encontraram? Será que nós temos algum exemplo a ser seguido? Será que foi deixado para nós algum exemplo a ser seguido? João capítulo 13, do versículo 12 a 17, nos diz o seguinte. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou-se a vestir sua capa. Voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou. Compreendes o que vos fiz? Vós me chameis Mestre e Senhor, estais estáis certos, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e Mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vos deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vos façais. Em verdade, em verdade, vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoado sereis. Você quer ser abençoado, querido? Você quer ser abençoado, querido? Pratique na tua vida a grandiosidade de Deus. Através do quê? Da simplicidade. Através do quê? Da transparência. Através da honestidade. Através do amor. Através da submissão. Aquilo que Deus tem para você. Jesus, nessa passagem, nos dá um grande exemplo. Dizendo aos discípulos de que ele era o eu sou. De que ele era a quem eles esperavam que ele fosse. Mas que ele não era maior do que ninguém. E que nós devemos praticar a humildade. Queridos, nós temos visto as pessoas passarem por situações, passarem por, por momentos e simplesmente virarem o rosto. Queridos, quanto amor tem faltado nos corações? Estamos preocupados, sim, em manter as nossas famílias e manter o padrão de vida que nós temos, mas temos perdido a capacidade de olhar para a necessidade do outro. É importante que nós entendamos que nesse período que nós estamos vivendo, nós não podemos entrar nas ciladas do diabo, Se nós estamos como ramos na videira, nós temos que dar fruto. Se não dermos fruto, seremos podados, seremos cortados. Então, como se a nossa fonte é amor, é misericórdia, como não dar esse fruto? É impossível... Se a nossa fonte principal é formada dessa maneira, é impossível não darmos esses frutos. É impossível sermos indiferentes. Ajudar é contribuir de diversas maneiras. Atos, capítulo 20, versículo 35, diz o seguinte... Por meio de todas as minhas realizações, temos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. O que você tem feito? Como você tem feito? Nós temos a liberdade ainda de fazer. Eu estive lendo uma matéria essa semana a respeito do que está ocorrendo no mundo, a respeito da perseguição aos cristãos. E chegou até minha mão uma matéria, no ano passado, no final do ano retrasado, em 2019, ocorreu uma passeata em São Paulo e outra passeata em Belo Horizonte, onde as pessoas proferiram em alto e bom som que se voltassem ao poder e que se tivessem o poder nas mãos Iam destituir as igrejas, iam fechar as igrejas. Estamos adentrando a ao um tempo onde falar da palavra de Deus, onde falar do amor de Deus, nós vamos ser discriminados por isso. Mas nós só podemos mudar essa situação exalando o um bom perfume do Espírito Santo, através de ações, através de amor. Não adianta nós entrarmos em questões, em brigas, que não vão nos levar a nada. E quando eu falo brigas, eu estou falando de pontos que não vão levar a edificação nenhuma do corpo Querido, nós temos que olhar e focar para aquilo que realmente importa. Nós temos que salvar vidas, levar vida para as pessoas que estão vivendo em trevas. Ao passo de ficar perdendo tempo com discussões, com ocasiões que entrarem em em discussões aí, entrar em, em conflitos que, que não vão levar a lugar nenhum. Enquanto isso, nós temos pessoas aí sendo mortas, nós temos pessoas aí sendo ceifadas através da fome, através da violência, através da indiferença. Jesus quando foi preso, que os soldados vieram para prendê-lo, para algemá-lo, para prender suas mãos, e houve toda aquela confusão que Jesus fez. Não deixa. Calma, não é assim. No momento ali de profunda de nervos à flor da pele... Né? aquele nervosismo todo, Jesus disse, não, calma, não é assim. Fazemos em vários momentos a palavra de Deus, onde Jesus foi colocado contra a parede, mas ele sempre agiu com calma e verdade. Só age com calma e verdade aquele que tem certeza do que fala e do que está no coração dele. O medo não deve fazer parte da nossa vida, mas a segurança de servirmos a um Deus grandioso, amoroso, misericordioso, deve trazer sobre nossas vidas a todo instante, em qualquer momento, paz. Sabe, querido, que você possa ser exemplo aonde quer que você esteja. Exemplo no seu trabalho. Exemplo ao sair à rua. Exemplo no trânsito. Agora que falei de trânsito, lembrei de, uma, de um acontecimento uma vez. No trânsito, parei de um semáforo, em americana, e o motorista do lado ficava forçando a passagem mesmo com o semáforo vermelho. E eu estava com o vidro do lado do passageiro aberto, e eu ouvi o motorista proferindo algumas palavras que não vêm ao caso. A hora que eu olho do lado, era é o irmão de uma denominação válida de americana que eu conheci. E aí... E aí? Qual exemplo nós queremos deixar para os nossos filhos? Será que os nossos filhos têm visto em nós a presença de Deus? Têm contemplado em nós a pessoa de Jesus Cristo? O que realmente importa aqui? dias É a pergunta que eu te faço. O que realmente importa? Valorize quem está ao seu lado e construa uma nova realidade. Valorize quem está ao seu lado e construa uma nova realidade. Romanos, capítulo 12, versículo de número 10. Romanos 12, 10 nos diz o seguinte, amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Eu costumo brincar muitas vezes com, com as pessoas, quem está mais próximo de mim sabe muito bem essa brincadeira. Eu prefiro estar por trás da foto do que na foto. Dá um trabalho ficar por trás da foto, querido, mas dá um prazer tão grande. Sabe que nós possamos, nesses dias, exercitar aquilo que Deus realmente espera de nós nós possamos exercitar o um amor incondicional por vidas. Eu me pergunto, se quando essa pandemia passar, quando mais de 80% da população estiver vacinada, imunizada, será que os cultos terão o mesmo número de pessoas que tinham antes da pandemia? E aí? Eu espero que tenham muito mais. Eu espero que o nosso trabalho evangelístico de formiguinha possa ter sido feito de forma sábia. E quando nós retornemos aos cultos, seja um problema para os pastores. Sabe qual é o problema? Aonde eu vou por tanta gente agora? Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo, que realmente possamos ter esse problema. E ter tanta gente, tanta gente nos, nas igrejas de que vai virar um A onda. Não... O que nós vamos fazer? Vamos fazer dois, três cultos? O que nós vamos fazer? Ou será que nós vamos ter outra surpresa? de repente nós vamos ter que fazer lugares menores Ele já não precisa mais de um local tão grande assim eu espero que, realmente que isso não aconteça eu espero que nós precisemos de lugares maiores sabe que os deus ele quer que a gente valorize Aquele que está ao nosso lado. porque eu falei para vocês agora de Romanos 10, 12. Nós temos valorizado aqueles que estão ao nosso derredor? Valorizado nossos familiares, nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos. Valorizado nossos irmãos na fé, valorizado nossos pastores. É um momento onde nós vemos cada um sofrendo na sua individualidade, cada um se resguardando no seu lar. Mas é um momento, que mesmo nessa dificuldade que nós temos, não podemos estar juntos fisicamente, mas nós podemos estar juntos em palavras, nós podemos estar juntos em oração pelas pessoas dizer para ela, senhora, eu estou aqui orando por você, isso vai passar. Eu tenho visto que aqueles que nós amamos, nós desenvolvemos uma outra maneira de abraçar. Sabe qual é essa maneira? Com os olhos. Desenvolva Exalar o amor de Deus através do olhar de Deus. Olhe para as pessoas com olhos de amor, não com olhos de ódio. Creia que esse momento ele vai passar. Creia que esse momento é só mais uma etapa do crescimento que Deus tem para nós. Não se deixe levar por circunstâncias que não vão te levar a nada. Não se deixe levar por notícias que só têm um único objetivo. Levar tristeza e abatimento na tua casa e na tua vida. Exerça o poder da palavra de Deus sobre a tua vida. Tome posse dessa palavra na sua vida. Sabe, nós temos pessoas que, que hoje estão indo dormir mais cedo. Não porque amanhã vão levantar cedo para trabalhar, porque estão com fome. E para esquecer a fome, não vão dormir mais cedo. E tem pessoas que estão indo para a cama mais cedo para tentar deixar toda a pressão toda a amargura toda a ansiedade no travesseiro, mas amanhã quando acordarem tudo isso vai estar lá de novo e não conseguir encontrar ninguém que viu uma necessidade nelas e liberou a palavra de fé e de esperança sobre ela. Que você possa, todos os dias, poder ser esse mensageiro na vida das pessoas. Eu quero declarar que você vai ser esse mensageiro. Eu quero declarar que você vai ser essa arma poderosa de oração, de esperança, de fé, de alegria na vida das pessoas. Se é para sermos mensageiros, que possamos ser mensageiros de verdades, de alegrias, de amor sobre a vida das pessoas. Não perca de vista aquele que está ao seu lado. O seu derredor aonde o seu braço consegue alcançar esse é o seu campo de trabalho esse é o seu campo de evangelismo aonde o seu braço alcança aquele que é a imagem de semelhança ama João capítulo 13, a partir do versículo 31. João capítulo 13, a partir do versículo 31, diz o seguinte. Quando ele saiu, Jesus disse, agora o Filho do homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e o glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco, pouco tempo. Vós procurareis, mas, como eu disse aos judeus, agora vos digo, para onde eu vou, vos não poderei ir. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através desse testemunho, todos receberão retornos Reconhecerão, desculpe, que sois meus discípulos se tiveres amor um para com os outros. A palavra de Deus nos remete a exercitar esse amor por vidas. O que realmente importa então para Deus? É a nossa imagem? É a nossa conta bancária? É a nossa casa? É a nossa empresa? São os nossos carros? Nada disso tem valor. Se não olharmos para as pessoas e exercitar o amor. Um certo dia, um homem chega perante um homem muito abastado e diz para ele o seguinte, eu só espero que amanhã eu tenha o que comer, pois tudo isso que você tem, para mim não tem valor nenhum. As pessoas estão necessitadas de alimento físico e alimento espiritual. Você pode ofertar dinheiro, você pode ofertar bens, mas o que essa pessoa quer é dignidade, o que essa pessoa quer. É a presença de Deus. O que essa pessoa quer é a paz. Que nós possamos ser esses mensageiros. Mensageiro da paz. Mensageiro da graça de Deus. Abra comigo a tua Bíblia em João capítulo 14. capítulo 14, do versículo 10 ao 15. Amém? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim e realiza suas obras. Crede-me, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim seja o que for que vos pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedires algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecerei aos meus mandamentos. Principal mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. E o outro, não menos importante Amar aos outros Como? Como quem? E aí? Se vós me ameis Obedecereis aos meus mandamentos Que nós possamos amar a Deus com todas as nossas forças nós possamos ser o amor na vida das pessoas volto a repetir não importa que nós estamos vivendo presos em nossos lares nós temos hoje a capacidade de levar o amor à vida das pessoas de levar a palavra certa, de levar a palavra de esperança para a vida das pessoas. Sabe, querido, tem pessoas aí fora que nesse momento aqui, quando nós estamos compartilhando a palavra de Deus, tem pessoas ansiando por alguém que só fale a elas que Deus as ama. Nós estamos num momento onde a criminalidade aumenta, a falta de perdão, falta de amor, impera aquilo que antes ah, deixa para lá, hoje já se briga, já se bate, nós estamos vendo aí como aumentou a violência nos lares. Como aumentou a violência para com as crianças, para com as mulheres. Querido, o lar é um lugar de proteção, é um lugar de amor, é um lugar de presença constante de Deus. Mas para muitos não tem sido assim. Encontrado nos lares violência, encontrado nos lares morte, Chegou a hora de nós como igreja, como filhos de Deus, darmos um barco a tudo isso. A levantar o clamor por essa cidade, por esse estado, por essa nação. A levantar o clamor por aqueles que nós colocamos lá para dirigir esse país e trazer a luz sobre a vida deles. Chegou a hora de nós levantarmos uma grande comissão de oração com um objetivo de transformar a vida das pessoas. E chegou a hora de levantarmos uma grande comissão de fazer pelas pessoas. Além de orarmos intercedemos, intercedermos, buscarmos de Deus, é, agirmos, é não sermos como aquele sacerdote, como aquele levita, indiferente àquela situação. Mas que nós possamos agir. Que situações que ocorrem no dia a dia não passem mais desapercebidas a nós. Mas que possam trazer inquietude no nosso coração. possam trazer transformação na nossa vida se deixe transformar pelo amor genuíno de Deus sobre a tua vida se nós somos os ramos se estamos ligados na videira nós temos que dar fruto e esse fruto tem que transformar a vida esse fruto tem que ser doce. Esse fruto tem que ter sabor. Esse fruto tem que ser manifestado na vida das pessoas. Eu quero deixar uma frase aqui para vocês que diz o seguinte... A igreja é um local de amor e graça, mas também de desafios individuais e coletivos que serão vencidos quando todos, todos assumirem o seu papel. Deus espera isso de nós. Vamos repetir? A igreja é um local de amor e graça, mas também de desafios individuais e coletivos que serão vencidos quando todos todos assumirem o seu papel Deus espera isso de nós Deus espera isso de você meu. Deus espera que nós levantemos essa grande comissão Deus espera que nós nos posicionemos para que haja transformação para que haja transparência, para que haja verdade vamos transformar o que está ao nosso derredor vamos mover o amor de Deus sobre essas pessoas, sobre o nosso país mova mova, haja pratique Seja o um multiplicador do amor de Deus. Para encerrar, quero deixar com os irmãos Salmos 121 que diz o seguinte Levanto os meus olhos para os montes e questiono de onde virá o meu socorro. O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. E ele não deixará que teus pés vacilem, não desteneje aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma, cochila nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor dia e turno como sombra que te guarda. Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele protegerá a tua vida. Estará sobre a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares. Desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus possa derramar sobre a tua vida graça, sabedoria, discernimento e unção. Que você possa ter sido impactado com essa palavra da mesma maneira com a qual eu fui. Que possa trazer inquietude. Que possa trazer fruto na tua vida. Através de ação. Em oração essa noite para você. Que Deus possa agir poderosamente através da tua vida. Querido. Que possa transformar a tua vida por completo. Que você possa ser um agente transformador na vida de pessoas. Se deixe transformar e seja um transformador. Que Deus te abençoe, que a graça, que o poder, o amor de Cristo Jesus, possam ser sobre a tua vida, sobre o teu lar, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar aqui ao pastor Paulo, novamente.
0: Pastor. Olá, obrigado pela palavra desta noite. Creio que foi algo que veio do trono, veio do céu, né? E que nós possamos continuar ainda refletindo, né? Sobre tudo isso, porque é Deus quem faz, né? Tanto o, o realizar, né? Como é, nos levar a essas atitudes, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Queridos, nós vamos estar... Aqui orando, né? Alguns pedidos de oração. É se tudo continuar, né? Como está no próximo domingo, nós estaremos voltando, né? O nosso culto presencial, tá? Nós estaremos mandando recados para vocês. Mas se tudo é, continuar como está indicando, é, no próximo domingo, nós estaremos novamente presencialmente, né? No, no, no domingo, tá bom? É, aqui há alguns pedidos, né? A Vera <cười> pede oração pela Ana Rita, né? A Ana Rita Rigueto, né? Que tá internada também no, no hospital, né? Tá entubada. É, Orlando Paulo pede oração pelo Edson Onísio, né? São Paulo, também com Covid, entubado. José Roberto pede oração também para o Jaime Augusto de Campos, né, causa de Covid, e nós vamos orar também é, pela vida da nossa irmã Ângela Galter, né, pelo Celso e todas estas famílias. Tá bom? Fique comigo agora, então, onde você estiver aí, é, sentado, de joelhos, de pé, como você se sentir, né, é, bem você esteja clamando comigo neste instante. Senhor nosso Deus, meu querido papai, em nome do Senhor Jesus, conforme diz a tua palavra, pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede, todo aquele que bate, Deus, é poderoso para manifestar e responder as nossas solicitações em nome do Senhor Jesus. A tua palavra também diz que muito eficaz é a oração de um justo. E há muitos justos nesta noite que se curvam ante a tua onipresença e onipotência para clamar ao Senhor em pedidos de orações pelas vidas, ó Pai de Ana Rigueto, de Edson, de Jaime, de Angela Galter e Celso Galter. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa visitá-los nesta oportunidade e agraciá-los com a Tua presença, com o Teu poder e com o Teu manto, meu Pai. Como igreja, no mesmo Espírito, nós nos reunimos neste momento e damos as mãos, unimos as mãos em espírito e em verdade, para orar, interceder e suplicar por estas vidas e por todos aqueles que se encontram ali também, internados, enfermos e também entubados, Senhor. Oramos, meu Deus, para que o teu nome a tua palavra, o teu poder, o teu senhorio e a presença dos teus anjos possam ali estar presente para guardar, livrar e proteger e que o sangue de Jesus, o sangue vertido naquela cruz possa estar sobre estas vidas como escudo protetor. Em nome do Senhor Jesus. E como igreja nós profetizamos em nome do Senhor Jesus. Ângela, você é filha do Altíssimo. Deus te ama e tem propósitos na tua vida. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, Ângela, que você volte novamente à normalidade da vida, que você abre os olhos, que você acorde e que nenhuma sequela, nada possa ser maior do que o poder de Deus e que nenhuma sequela tenha atingido os órgãos da sua vida e como você veio ao mundo perfeita, assim também Deus restaurará e trará novamente você a vida para que os seus projetos, planos e propósitos que ele tem para você, você possa terminar esta obra em nome do Senhor Jesus. Quero te abençoar, quero declarar e profetizar saúde física, emocional, mental, espiritual em nome do Senhor Jesus. Ana Rita, Edson, Jaime Augusto, o Senhor te ama, o Senhor também tem apreço pela vida de vocês e nós também entregamos e confiamos vocês nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Deus, muito obrigado por esse tempo, por esta palavra que vem de encontro aos nossos corações. Olha para esta nação, para este estado, para a nossa cidade e nos abençoa, meu Pai. E que praga alguma que você achegue à tenda das nossas casas, das nossas famílias, da família templo vivo, em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós clamamos para que o Senhor esteja de pé diante do Teu trono, que nós nos corvemos ante a Tua presença e que a cada dia a mais os nossos corações possam estar voltados para a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, eu creio que o remédio para tudo isso que está ocorrendo né, e, e nós estamos vendo, é vivemos cada dia mais, né, na presença de Deus, buscando a intimidade e o relacionamento. E, e certamente, né, como diz em Apocalipse, né, que nos sinais dos tempos, a ciência se multiplicaria. E também a palavra de Deus né? é, nos adversos, né? como diz nos tempos de, Moé, de, de Noé, é, tudo são sinais, né? sinais. E estes sinais estão aí para que nós possamos acender a luz de alerta. Ficarmos espertos, né? E não desviarmos, não desgrudarmos, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é que vai te dar força, vida, renovo, esperança e vida eterna. Leia! Medite, busque no Senhor. É... Terça, quinta e sexta manhã com Jesus, a partir das nove horas da manhã, com a pastora Helenice e o nosso irmão Bruno. Quarta-feira nós temos o culto, né? De oração, quarta profética. É, a partir das 8 horas, 20 horas, esteja conosco, sábado, é, 19h30, né? é, o impacto, culto dos jovens e adolescentes e domingo, 19 horas, nós novamente estaremos, né? é, culto online tá? e culto presencial também. Tá bom se tudo estiver na, na caminhando como está nós estaremos voltando então presencialmente né no próximo domingo tá bom que Deus abençoe você tenha uma ótima semana tá que Deus te guarde que Deus te cuide proteja-se é, não seja negligente né é, seja prudente seja sábio né, equilibrado né, e acima de todas as coisas. Né, ande na justiça e na verdade de Deus. Tá bom? Muito obrigado pela tua presença, por esses momentos que estivemos juntos e que vocês tenham uma excelente né, semana, uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com a tua igreja, seja contigo, com a tua casa, com a tua família, com a tua descendência e posteridade, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijinho. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado pela tua presença. Amém.